0: les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. il est 5 ans, Paris,
2: veille. Paris, s'éveille. Tena a franco-farfanao, bienvenue sur Paris, s'éveille. I'm Antonio Veselli and I co-host this show every first and third Thursdays of the month with Eric Mouica. It's a show related to Tereo Wiwi, oui oui, that's the French language and culture in Otautahi and across Aotearoa. We are proudly sponsored by the French Embassy to New Zealand, and we are very grateful for the support that we have received from the Alliance Française of Christchurch. Stay tuned for a lot of news from L'Alliance in our coming shows. As always, you can get in touch with us via Facebook, like and share our posts, or send us any questions and suggestions that you might have. Today's show is all about culture, la culture, and we will be hosting Eric Soulier from the French Embassy. He is the head of culture, education and science. Stay tuned for more. Bonsoir et bienvenue sur Paris Selaï. Et on souhaite le bonsoir et surtout la bienvenue à un autre Eric, pas Eric Mouika, mais Eric Soulier de l'Ambassade de France, qui est conseiller de coopération et d'action culturelle. Bienvenue, Eric.
0: Merci. Bonsoir, Alors, Antonio. Bonjour, bonsoir Eric.
2: Bonsoir. Alors, ça fait longtemps qu'on te nomme, en fait, euh, ici euh, sur Paris S'éveille. On parle toujours en bien, d'ailleurs. Oui. Bien sûr, et de l'Ambassade. On, on est toujours ravis d'avoir le soutien de l'Ambassade, et encore plus maintenant euh, que vous nous sponsorisez de manière très officiel, mais ne parlons pas de ça. Parlons un petit peu de vous, de ce rôle, conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France. Il s'agit de quoi, ce rôle
0: Alors, En tout cas, merci de m'accueillir, c'est un honneur d'être ici avec vous et de, et de voir euh, les studios de Paris s'éveille et de pouvoir <rire> répondre à, à vos questions euh, aujourd'hui. Alors, en quoi consiste le travail d'un conseiller de coopération et d'action culturelle bah C'est avant tout justement euh, créer des liens, mettre en relation... Euh, euh, le monde de la culture, mais au sens large du terme, c'est-à-dire mmh. à la fois euh, les, les, les acteurs, les artistes, euh, mais aussi euh, le monde éducatif. Euh, et je dis les mondes parce que c'est pas simplement euh, le monde universitaire, c'est aussi euh, les petites et les moyennes écoles, euh, c'est tout ce qui fait la richesse euh, de, de la France à l'étranger et, et de la francophonie, c'est aussi la science, c'est aussi la recherche, c'est aussi un peu du sport, du tourisme, c'est de faire en sorte voilà, que euh, tout ce qui fait la richesse de, de la Nouvelle-Zélande dans ce vaste monde, encore une fois, culturel euh, et de la France se rencontre euh, ici en Nouvelle-Zélande mais aussi en France.
1: Alors justement, ça fait déjà un peu plus d'un an que vous êtes avec nous. Euh, comment vous trouvez euh, votre premier état des lieux, là, cette coopération Est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, pour un petit pays comme la Nouvelle-Zélande, est-ce que vous la trouvez quand même conséquente Et elle se porte bien, cette coopération Ou ces coopérations
3: mm
0: -hmm. Oui, c'est plutôt au pluriel, en fait, qu'il faut ouais. en parler. Et je pense que alors oui elle se porte bien en même temps on a tous subi un, un grand moment difficile puisque moi quand je suis arrivé euh, en septembre 2021 je suis arrivé dans un pays qui était fermé je faisais partie des, des rares privilégiés si je peux le dire ainsi en tout cas des personnes qui avaient la capacité à rentrer euh, en, en nouvelle zélande à, à ce moment là euh, ce qui voulait dire que la base même de, de ce travail qui est basé sur l'échange ne pouvait pas se faire <rire> ah oui. puisque euh, on était bloqué euh, soit en france soit euh, plutôt en Nouvelle-Zélande, puisque Nouvelle-Zélande était, était fermée, quand le, et ça a duré un petit peu plus longtemps que le reste du monde, donc ça a été aussi un moment un peu différent. En, en revanche, on a réussi quand même, à, à, avec vous tous, à faire des choses à l'intérieur de, 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 de ce pays, euh, et de faire vivre, et d'essayer de, de redonner un petit peu d'influx euh, aux différentes euh, équipes, euh, enfin, personnes qui, qui travaillent. Euh, dans le monde culturel. c'était pas simple, il faut bien le dire, parce qu'encore une fois, la base même, c'est de pouvoir créer du lien et de créer des échanges, de faire voyager les gens, de faire venir des, des, des personnes et des projets ici, ce qui était euh, impossible il y a seulement un an, un an et demi. Donc oui, c'est assez varié, puisque euh, aujourd'hui, euh, euh, ça se découpe en, en, trois grands, en trois grandes parties. La, la première partie, c'est... C'est euh, tout un travail autour des résidences, des résidences d'artistes. Ouais. Euh, on va en avoir quatre en, en 2023. Donc, euh, il y en avait trois juste avant le Covid. Il y en aura quatre à partir de, de, de cette année. Euh, je vous les, les présenterai juste après. Et elles permettent justement de toucher euh, les artistes, les créateurs euh, français qu'on fait venir ici euh, en Nouvelle-Zélande et euh, de leur faire rencontrer euh, les... Euh, les artistes et encore une fois les, les hommes et les femmes qui, euh, qui font euh, la qui font la Nouvelle-Zélande dans, dans le monde culturel. Vous en rencontrerez d'ailleurs euh, une personne d'ici quel quelques quelques jours, Quelque euh, jours euh, oui. puisque euh, on va commencer par la plus ancienne des, des résidences puisque euh, donc vous allez recevoir euh, l'écrivaine Sedef euh, Edger. Euh, prononcée à la Turque, Cedef SR en français, euh, qui euh, euh, est la première lauréate 2023 de la résidence du Handel Cottage. Alors c'est pas la première à revenir euh, mmh. en, en Nouvelle-Zélande puisque on a eu le plaisir d'accueillir pour un mois en décembre 2022. Caroline Laurent qui a réussi enfin à venir, qui aurait dû venir en, euh, déjà en 2021 et... Ouais. Tout ça a été repoussé donc ouais. à, à la fin de l'année 2022 et qui reviendra euh, à, la ah, fin de, à la fin de l'année 2023 pour deux mois, novembre-décembre 2023. Très bien. Mais CEDEF est la, donc la première à, à revenir, on va dire, dans un temps plus, euh, plus long, euh, ouais. presque plus normal euh, cette année. Elle est là depuis euh, début février. Elle va rester un petit peu plus de deux mois... Euh, en, en Nouvelle-Zélande, donc au Randall Cottage à Wellington pour travailler sur ses projets d'écriture et, et elle va commencer un petit peu à voyager dans, dans le pays et elle vous fera le plaisir d'être à Crash d'ici quelques jours.
2: N'est-ce pas, Antonio tu as... Oui, donc d'ici quelques jours, j'aurai le grand plaisir d'interviewer CEDEF. Et ayant rencontré aussi Caroline à l'ambassade il, il y a quelques mois, on s'est donné rendez-vous ici à Christchurch ou ailleurs euh, sur, sur Paris S'éveil. Donc c'est un grand plaisir de pouvoir échanger avec ces, ces écrivains vraiment de grande renommée qui sont tous, si je ne m'abuse, depuis notre Paris S'éveil, passés sur les ondes de, de
1: notre émission. C'est magnifique. Alors Cédès sera justement ton invité, mais elle sera aussi présente, Vendredi. 24, 24 à, au Cinéma Lumière mmh.
2: de 16h à 18h je crois. Après son passage à l'Alliance française voilà. le 23.
1: Voilà, non, le 24 aussi. A vérifier sur le site de l'Alliance. <rire> Magnifique. Très bien. Eh bien écoute, euh, Merci beaucoup euh, Eric de nous avoir euh, si bien présenté justement. Alors un bon renouveau, c'est ça, mmh. ça de, bon, de bon augure quand même pour l'année ah, sans... à venir.
0: Ça, ça repart, ça repart très fort, puisque, donc on était au Randall Cottage qui a fêté ses 20 ans euh, en, ouais. en 2022, donc c'est vraiment le, la résidence euh, historique ouais. dans ce petit cottage euh, à fond de colline à, à Wellington, donc on est encore une fois très heureux de pouvoir relancer euh, euh, ces invitations d'écrivains, d'écrivaines, euh, donc... Euh, voilà, c'est parti, c'est reparti. On a trois autres euh, résidences, donc euh, une avec l'université Massé, euh, mmh. qui s'appelle Tefare Era, qui, est pour, qui va recommencer aussi elle, euh, la semaine prochaine. On reçoit euh, le prochain lauréat qui est Vincent Chevillon, qui est un, un artiste plasticien. Mmh. Euh, qui a une histoire, c'est presque un artiste, qui une histoire assez particulière, c'est presque un artiste anthropologue, plasticien, wow. qui va nous raconter, qui va tirer les fils d'une histoire à partir du squelette d'une baleine euh, qu'il a retrouvé dans un, dans un musée, dans le musée de Strasbourg, la ville où il habite, et qui avait été acheté euh, dans les années 70, 1870, par euh, des marchands allemands, parce qu'à l'époque, Strasbourg était... Oui. <rire> Euh, en Allemagne à cette époque-là. Et donc, euh, euh, au travers, dans des caisses du, du musée, il a retrouvé, euh, écrit en allemand, euh, le squelette d'une euh, baleine. Et euh, Il a remonté lui-même euh, ou quoi Comme Ikea Elle était euh, démontée, elle le, démontée le, elle était, le squelette était démonté Mais sur la baleine, il était marqué qu'elle venait de Nouvelle-Zélande. Oh, la connexion Et donc, ça a commencé à à tirer son attention, à ah. son attention et à lui donner envie de raconter l'histoire de la baleine et toutes les histoires qu'il y a autour des baleines. Ah. Et donc, il va... donc, cette baleine vient de Nelson. Où à côté de Nelson, okay. et donc à partir de, de tout ça, donc il arrive la semaine prochaine et je pense qu'il viendra aussi à Créaschurch ah, bah, pour, pour vous en dire plus sur son histoire euh, artistique et euh, en savoir un petit peu plus sur la vie de cette baleine. Ils ont retrouvé
1: l'origine de cette baleine. Ouais. Ouais. Bravo. Quelle euh... illumination. Donc, le
2: euh... gras baleine euh, à Paris. <rire> <rire> le, le gras des baleines illuminé les, les rues de
1: Paris au la... 19 e siècle. Bravo. Bien. Tu penses que ça en était une <rire> Qui sait Si enfin, le squelette est encore vivant, hein. parce qu'il il prenait le, le cartilage, enfin, le met les os carrément pour faire des parapluies, des corsets, des... Oui, de quoi. les corsets, Il y a beaucoup de choses avec ça. Ah. Quelle
0: histoire bon, alors, on... Et Et Une, autre, euh, une autre résidence Alors ça, c'est ben. donc euh, avec l'Université Masset. Ouais. Une autre résidence aussi qui va... Euh... Qui, est, qui va réouvrir, elle, euh, euh, en juillet, c'est à Auckland, ça s'appelle T.A. Tata, mmh. euh, là aussi pour un artiste plasticien numérique, euh, digital. Euh, L'appel à candidature est encore en cours, il se ah, termine bon. le 28 février, donc si vous êtes à l'étranger, en France en tout cas, avec vous, écoutez <rire> cette émission, vous, écoutez, ouais. vous avez encore le temps de postuler si vous l'écoutez avant le 28 février 2023. Il <rire> Vous dépêcher. Euh, ah, donc euh, ça c'est pour Théatata et la quatrième qui est toute nouvelle qui euh, est euh, à, avec l'université Victoria à Wellington mmh. qui s'appelle CAM alors en anglais ça veut dire Cinematic Art Miramar ah. euh, comme caméra aussi ouais, et ouais, ouais. comme surtout cinématique art Miramar donc Miramar pour ceux qui le connaissent un peu Wellington c'est le quartier général de, de Weta et de Peter Jackson ouais. ouais. c'est aussi là où l'université de Victoria a monté son euh, la partie de, de son université sur tout ce qui est euh, euh, création numérique, euh, effets spéciaux, euh, cinéma, et donc il y a des studios euh, fabuleux à cet endroit-là pour euh, faire aussi euh, motion capture. Et donc c'est vraiment au sein de euh, l'écosystème euh, créé par euh, par Weta et par Peter Jackson et ces entreprises. Et donc là, on, on va inviter aussi, enfin en tout cas sélectionner euh, un, un artiste français de ce secteur d'activité de manière à créer de nouveaux liens dans un secteur dans lequel la Nouvelle-Zélande est, est en pointe. Ça promet est de belles interviews plein interviews se n'est-ce
1: pas,
2: Antonio Absolument. Bon, et en parlant un petit peu de, de parcours, d'activités, de cursus, euh, on va revenir, peut-être prendre une petite pause musicale sur votre parcours, eric Soulier, et comment on peut devenir conseiller auprès de l'ambassade. Mais on va écouter une petite chanson. Laquelle
0: bah, écoutez, je vais vous proposer, vous me posez une, une question, enfin vous me posez une question qui est une question euh, sur mon histoire personnelle. personnelle on ouais. va commencer par l'Angleterre, parce que tout commence en Angleterre. Donc, ouais. euh, et, euh, un Français qui m'a marqué en Angleterre, c'est Serge Gainsbourg. Allez. Donc euh, si vous pouvez le passer, bah, ça me Avec marche. Jane Berkin. Euh, Jane Berkin et c'est l'histoire de Melody Nelson. Melody Nelson, oh, bah, on connaît bien. Okay.
2: Bonne écoute et à tout de suite. Mm.
3: Jamais pris dans ses bras
1: Ah, ben ça fait du bien d'écouter notre cher ami Gainsbard. Donc très populaire en, en, en Angleterre, tu m'avais dit, euh, tu nous, vous nous avez dit, Eric.
0: Oui, non, bah oui, tu me posais la question en fait de savoir si euh, mon parcours, et donc euh, le... je suis arrivé en Angleterre, c'était en 1985. Et euh, je n'étais quasiment pas sorti de la France. Euh, Saint-Étienne, n'est-ce pas De Saint-Étienne. Euh, J'avais euh, 20 ans et euh, je venais euh, d'être choisi pour être assistante français euh, ah. au polytechnique euh, de Huddersfield. Non. Huddersfield. Euh, Huddersfield, oui à l'Assemblée Polytechnique. Et, euh, et c'était pour moi une assez grande découverte de plein de, plein de choses, de l'Angleterre, du nord de l'Angleterre. Et, et euh, je trouve que Gainsbourg m'a accompagné assez bien à ce moment-là euh, <rire> dans, dans ce voyage et dans cette expérience professionnelle qui, ont, qui a été le déclencheur de, de cette envie de, de travailler à l'étranger, de voyager, de découvrir ah, des, des cultures différentes ouais. et un peu aidé aussi par le fait d'avoir... Euh, euh, puis apprendre la langue anglaise à ce moment-là.
2: Mmh. Et après l'Angleterre, alors,
0: alors, alors Après l'Angleterre, c'est le Canada. Oui. Euh, <rire> c'est le Canada, ouais. au Québec, mmh. euh, pour poursuivre des études en journalisme à l'Université du Québec à Montréal. Lucas. Et tu
2: as travaillé à Radio-Canada, si je ne m'abuse
0: j'ai travaillé à la télévision de Radio-Canada, oui. <rire> euh, qui s'appelait ainsi, ainsi en tout cas à l'époque, <rire> euh, et une autre télévision qui avait un, un nom euh, assez sympathique, télévi Télévision 4 Saisons, ah, TQS.
1: Okay. <rire> Donc, euh, des études de journalisme, et tu es resté assez longtemps euh, au Canada alors
0: Je suis resté quelques années avant de faire mon service militaire euh, en tant que coopérant en Indonésie. Ah, ah, bien brûlingué. <rire> donc euh, tout ça et là cette fois l'Indonésie m'a permis de, 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 de voir ce qu'était la diplomatie française puisque j'étais à l'institut français un peu que ça s'appelait le centre culturel français mm -hmm. à, à, à Jakarta et de, de faire des activités culturelles plutôt que du journalisme mm -hmm. qui était euh, le métier auquel je me destinais donc ça c'est plutôt au niveau du
1: ministère de l'éducation ou c'est affaire étrangère. affaires étrangères, At affaires, Comme... étrangères.
0: Mm -hmm. affaires étrangères et euh, donc ça, c'était pendant deux ans en, en, en Indonésie, à Jakarta, Jakarta, au Centre culturel. Après, je reprends euh, mes activités plutôt journalistiques euh, dans la production audiovisuelle. Et ah. je vais travailler notamment à la production euh, des, des soirées dans la pour la partie audiovisuelle du festival de jazz de Montreux ah. euh, pendant trois ans. Euh, donc j'ai produit, coproduit, en tout cas travaillé à la production euh, de, de grandes soirées du, du, du festival de jazz et des festivals qui se passaient dans une salle qui s'appelle l'Auditorium Stravinsky euh, qui est à Montreux et qui euh, était euh, la salle après la salle historique le casino de Montreux euh, ouais. euh, dans lequel euh, du, depuis lequel on a vu Deep Purple euh, <rire> faire sa, chan sa chanson mythique Smoke on Water pendant le feu, l'incendie du ah, casino après, après euh, pen pendant après ah, le ouais. casino de Montreux euh, et euh, donc c'est la deuxième salle de, celle qui a été créée euh, 20 ans plus tard et qui est donc la salle d'aujourd'hui du festival de Montreux d'aujourd'hui et dans laquelle on, on produisait des grandes soirées avec plusieurs chaînes internationales dont la NHK pourquoi je dis ça c'est parce que ça a son importance oui. <rire> euh, donc la NHK, la NHK japonaise et euh, à un moment donné je repostule pour un poste euh, au ministère des affaires étrangères qui venait de créer un réseau naissant, ça c'était dans les années 90, fin, fin des années 90, le réseau des attachés audiovisuels. Donc je, et donc là, je passe un entretien, et la personne qui fait l'entretien voit sur mon CV que j'ai travaillé avec les Japonais, et donc me dit « Ah, si vous avez travaillé avec les Japonais, vous êtes capable de travailler avec les Coréens. » Et donc, <rire> suite à ça, je suis envoyé comme attaché audiovisuel en Corée du Sud.
1: Pas
0: l'univers, mmh. heureusement. Euh, <rire> euh, non, pas de, euh, pas de relation. À Séoul. Cool, à Séoul. Euh, euh, et donc, de, de fil en aiguille, voilà, je vais travailler donc, à Séoul. Euh, ensuite, à Singapour, toujours comme attaché audiovisuel. Mmh. Je reviens ensuite en France, euh, au sein du groupe France Télévisions, euh, pour travailler euh, donc à, à l'international sur la coopération, euh, pour euh, monter... Euh, des opérations d'aide dans, dans la région asiatique puis méditerranéenne euh, avec euh, CFI Canal France International ah, euh, avant de, de rejoindre à nouveau le ministère des Affaires étrangères pour partir euh, comme conseiller de coopération et d'action culturelle, donc le mmh. même poste que, que j'occupe aujourd'hui mais cette fois euh, c'était euh, en Australie ah, ouais. et ensuite euh, en Turquie. Ah. Euh, ah oui. donc euh, voilà après retour Paris et maintenant euh, en, oui. en oui. Nouvelle-Zélande très
1: bien, quel parcours et la suite
2: <rire> bon, voilà. attends il vient d'arriver <rire> encore deux ans en Nouvelle-Zélande c'est ça
0: bah, la suite ouais. elle, 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 elle se vit avec grand plaisir Tant en Nouvelle-Zélande et justement avec euh, on parlait des résidences, on parlait de, de toutes ces activités culturelles, de ces projets euh, à faire. Et oui, il y a, y, a, y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de belle énergie en Nouvelle-Zélande. C'est un pays, c'est un pays lointain mais qui attire. Euh, alors beaucoup avant le, le Covid, toujours, euh, toujours aujourd'hui. Ouais. Euh, on connaît les difficultés. C'est très loin. C'est plus cher que ça ne l'était avant. <rire> Pour, pour venir, mais il y a une, une vraie appétence, une vraie envie, c'est un pays qui fait rêver. Mmh. Maintenant, bah, il faut euh, trouver le moyen de, de faire se rejoindre les envies, les rêves des ans avec la réalité de ce qui... Fait, bien de ce, qui, ce que l'on peut faire ici euh, en, en Nouvelle-Zélande.
1: D'un point de vue euh, donc, de français euh, qui a donc, bien roulé sa bosse, c'est-à-dire à l'étranger, comment vous voyez les petites différence entre les Australiens de Canberra et... sans vouloir tomber dans le... Les, les clichés. Les ouais. clichés, oui, <rire> merci. Non, mais il y a beaucoup de gens pour qui euh, c'est, j'irais, euh, de manière assez euh, familière. Kiff, kiff, bouricot Et alors qu'en fait, on est un peu plus euh, conscient, des, quand on a bien voyagé, on voit quand même des différences euh, de mentalité, je dirais. Sachant que Canberra, c'est aussi une ville assez euh, euh, administrative. On dit mm -hmm. la même chose de Wellington.
0: Enfin, je ne sais pas comment vous voyez... Euh, Là, ce sont deux, deux pays culturellement et géographiquement proches.
3: Ouais.
0: Euh, en même temps, il y a la même différence quand la France et la Belgique ou la France ah, et, oui. et la Suisse. Et pourtant, on est très limitrophes euh, et on partage plein de choses en commun. Mais il y a, il y a des différences culturelles, historiques euh, évidentes. Euh, en même temps, il y a une vraie proximité. Euh, donc, euh, uh -huh. c'est... Peut-être aussi toute la difficulté qu'on a entre quelles sont les différences entre la France et la Belgique et, euh, et quelles sont les différences entre euh, ici euh, la Nouvelle-Zélande et, et l'Australie, mm -hmm. mais, mais les deux euh, sont euh, sont à, à comment dire à, à mettre en, en perspective de manière complètement de, assez différente mm -hmm. parce que euh, la taille déjà euh, mm -hmm. est différente donc. Euh, euh, et puis la distance, qui est... ah, on rajoute encore un peu de distance, Donc, on, on rajoute aussi euh, une, une vision du monde est, qui est différente, ici moi je trouve qu'on est, on est vraiment dans un pays du Pacifique, chose que je trouvais beaucoup moins comme sans, sensation, euh, c'est très personnel, comme sensation quand j'étais en, en Australie, euh, l'effet continental de l'Australie est beaucoup plus fort, ouais. ici on sent qu'on est euh, voilà, dans, une, dans une île, euh, ouais, ouais. Et, et une île du Pacifique, euh, D'ailleurs, ce qui se passe euh, en ce moment, les événements nous le rappellent assez fortement avec, ouais. euh, le cyclone. Donc euh, euh, voilà, c'est quelque chose de, je pense, de beaucoup plus fort et qui joue beaucoup sur euh, euh, les hommes et les femmes en Nouvelle-Zélande, euh, qui ont une perception différente de celle de, de, de l'Australie. Tout à fait. Très bien.
2: Ben sur ce, Eric euh, nous tenons à te remercier pour euh, ce dialogue, cette belle rencontre cet échange et j'espère que tu pourras revenir sur Paris-Séveil nous parler d'autres éventuels projets et de l'ambassade et de projets personnels. pour. Tout à fait. Bien. Et bonne continuation oui. ici en Nouvelle-Zélande.
1: Alors on se quitte ouais. avec euh, une autre chanson
0: de ton choix. Oui, bah, qui va bien avec d'ailleurs la question que, que tu viens de me poser puisqu'en fait qu'est-ce que la Nouvelle-Zélande aussi m'a fait découvrir bah, C'est un chanteur français qui s'appelle ah. Franck Monnet et euh, je trouve que c'est quelqu'un qui a énormément de poésie et euh, qui amène euh, quelque chose de, de complètement différent à, à la chanson française. Euh, et donc je vous invite à écouter Welmarama. Très bien, merci
1: beaucoup Eric. Merci, merci. Eric au pluriel. Eric. Bonne <rire> soirée, au revoir. Au revoir.
3: Donne la lune, donne la mer, donne la brume, donne les frimas. Waimarama, wai marama, donne l'orage, les éclairs, la dune te protégera, les cendres froides de mon cœur. Viens les disperser ici, plis. Ouais, ma rama, entre mes. Un habit d'hiver, le matin plutôt que le soir. Des débris de ton chanteur Viens les disperser ici. Maman ma mama? quand tu arrives là, tu as le temps, souviens-toi. Ouais, why ma mama. Why ma mama? février, la chaleur, les fourmis, le thé matin. Les cendres froides de mon cœur Les débris de ton beau chanteur Les strass ultimes de ton lover Les plumes de ton vieux verteur De notre bonheur Viens lisse versé ici